0: 按说，杀一个大活人，与其用方术，那还不如用暴力来的更直接、更干脆呢。就又问那个人，这些人想怎么个下手法？那人就很不屑的回答了我俩字亚压哼，说实话，一听说是亚死，我差点笑出声来。脑子里边立马就很不合时宜的出现了一副奇特的画面，屋子里头其他人都跟烙饼似的叠在了一块儿，被压在最底下。这他妈又不是拍动画片，怎么可能？啊？不过，这个人一副认真的样子，让我不得不也跟着严肃了起来。于是我就问他能不能讲细些。我听不懂。那人看了一眼楼梯。现在这房子里的人，每个人背上都压着一个呢。一会儿到了时辰，这些东西都会跑到一个人的后背上了。我立刻下意识的回过头去，看了看自己的肩膀，什么都没有啊。不过，也马上反应了过来。所谓压着人的东西，一定是人眼看不见的。但我还是伸手摸了摸自己的后背，凉凉的。我真有点害怕了，琢磨了一下，觉得这黑瘦子在我们这一批人当中像是最有法子的，所以甭管他说的是真还是假，现在还是宁可信其有更稳妥,妥些。你是不是有解决办法？否则你不是也背着一个吗？你背着那个怎么处理啊？他一听。就笑得很是幸灾乐祸的样子，告诉我说：“这宅子里头现在一共有八个人，同样有八个脏东西，不过他的背上并没有。”说着，伸手冲着我一指：“你背上有两个。”要不是许传祥还在楼上，我恐怕现在就想动手教训他一顿了。我个人的安危倒还在其次，毕竟是我把人家拉来的。假如我把许传祥害死了，那我可就太不是人了。所以，我还是咬咬牙，克制着要挥拳揍过去的冲动，问他你能不能给一些指点？怕对方不肯，我又跟他许诺，事成之后我会有重信。<音>那个人的神色。却是不为所动，反而问我：“你朋友不是已经指点过你了吗？”我朋友指点过了。哦，到现在我才终于明白了秦一恒那张字条的意思了，要我残忍一点。是劝我先下手为强吗？哈，他倒是很了解我。即便经过了这么多年的历练，我这心肠还是太软。可，即便我下得了手去害人，如今也不知道我该从何做起啊。刚想追问那个人。还没等开口呢，就听到楼上的许传强突然一声大喊：“江老板，快上来！跟你一块儿下去的那个不是人，他想找替身。”我脑袋立刻嗡了一声，本能的向后扯了一大步。“妈的，这难道是个误会？”此时此刻，整个一楼就我们俩。人心里头有点发毛，再一回想，这人刚才说的那些话，的确不太对头啊！我又连退了好几步，直到后背顶上楼梯扶手，才被迫停了下来，然后转身就往楼上跑。那人也没追过来，只是站在我身后的喊了一句：“你上去吧呵呵，看看到底是谁在找替身儿。”啊！我一顿就停下了脚步，站在楼梯中间，上也不是，下也不是。经历了那么多凶宅，我觉得自己现在最大的长进，不是胆儿肥了。而是在慌乱的情况下，头脑越来越冷静了。这时候，我迅速的分析了一下，那人虽然说的一番话很古怪，可刚才也是在连打带喊的跟我有过实际的身体接触，他的确不像是个无悔。听了一下楼上，刚才许传祥喊过那一嗓子之后，就再也没有动静了。这就不得不让人起。身后那人见我停下了，就又追了一句：“知道你朋友为什么要你残忍点了吧？如果你不照办的话，没命的就会是你。我更犹豫了，权衡了一番，发现如果这人说的都是真的，那……现在这房子里头最好对付的那个，可不就是我吗？如果许传祥真的是为了自保而算计我，也不是不可能。我们俩的关系虽然不算是雇佣，但也仅仅只是建立在金钱的基础之上。这。我又侧耳听了一听，楼上异常的安静，估计许传祥很有可能已经被别人给控制住了。我只好从楼梯上又推了回来，不过还是跟那个人之间保持着一定的距离。那个人也没介意，从怀里头摸了摸，掏出来一个物件儿，放在嘴边，吹了两口气儿，黑咕隆咚的也看不清楚那是什么，反正个头不大。吹完之后，他就猫下腰去，把那东西给打。开了，好像马上就从里头放出来一个什么东西，搁在了地板上。我很好奇，忍不住就迈进了一步过去看，看不真切。我也没征求他的许可，干脆把手机打开了，用屏幕的光亮去照那块地面。一照，才看清楚，趴在地上的是个活物，应该是只蚂蚱，或是蝈蝈之类的昆虫。不过这一只比它的同类大了不少，在地上东爬西爬，来回溜达了一会儿之后。就待那不动了。黑瘦子就蹲下来，告诉我说：“现在还不是时候，咱不能就这么上去。什么时候见这只虫子往楼上跑了，才可以行动。”哦，我点了点头，然后伸手冲着那虫子指了一下：“这是干什么？”黑瘦子就比划了一个“嘘”的手势，警告我不能冲那虫子吹气儿，说这玩意儿跟你讲你也听不懂。如果你信我，就听我劝；不然的话，现在就想去楼上送死，我也不拦着您。说实话，我挺担心许传祥的。可是黑瘦子把话都说到这份上了。我虽然于心不忍，但还是咬了咬牙，冲他点了点头。此时，整幢宅子里头安静的，就像是只有我们两个人一样。这人说话的声音又刻意的放得很轻。我就也不敢大声说话了，盯着虫子，我就趁这功夫问他：“你是不是要在这宅子里边见什么人啊？那字条为什么会被送错了呢？”这人脸上就又现出了那副很欠揍的表情，然后回答我说：“你傻呀，不是告诉过你他们是故意送错的吗？”为呢，就是想让我知道你也在这堆人里头，好他妈让老子干掉你。要不是我见到了那个人，你他妈早就没命了。他这话说的，我又往后撤了一步。说妈的，这人哪像玩方术的呀？说他是道上混的，倒更可信。对了。这小子进宅以来，好像就跟我有过交流，的确没见他去会过什么人。虽然现在十分的好奇，但是我也没敢继续往下问。眼下的局面，甭管真的假的，都得指望着他了。耗时间，让人特别想抽烟。可是呢我又担心会熏着那虫子，就只好一直忍着。就这么的。等了足有十分钟，那虫子忽然之间就动起来了，一蹦老远，一眨眼的功夫就到了楼梯口那儿。那人立刻拉了我一把，随后就追了上去。我跟在他身后上了楼。刚一到二楼，用手机屏幕的光一扫，我就被惊得差点没从楼梯上又滚下去。楼梯口的地板上，衣服、裤子被扔的到处都是，却看不着一个人影。也不知道刚才这发生了什么，也没听见有动静啊！难道楼上的这伙人刚才悄悄的把自己耳都扒光了？那黑瘦子一刻没停，跟着那只虫子继续往里跑。里面的房间我虽然没去过。但对以前那个宅子的记忆当中，那边应该是卧室，而且还是主卧。我也跑了过去，用光一扫，才发现这房间除了门之外的其他那三面墙上都挂了整面墙的镜子。所以猛一见镜子里头的我，还以为是谁也冲过来了呢，被吓了一跳，忍不住啊了一声。然后紧接着，前面那黑瘦子回身就是一脚，这一脚踹得我一个趔趄，直接摔到了门外头。妈的，这回我可真急眼了！他妈都忍你一晚上了，老子跟你拼了！刚爬起来要冲进屋子里头去，就听哪个人在屋子里边冲我、啊、喊：“别看镜子，要是看见你自己背上的东西，你就完了。
1: ”他这么一喊
0: ，我还真没敢动。虽然人在门外，但还是能看见屋子里边的那些金子。抬头瞅了那么一眼，我心里边顿时就是一凉。手机虽然已经被打掉了，可朦胧当中还是能够恍惚的看见，在我的肩膀后头，似乎还有一个脑袋。我即便是再经常看见污秽，这时候也绷不住了，爬起来跌跌撞撞往后跑了两步，本能的就开始用拳头朝自己的身后打。可我什么都没碰着，这巧，那个人也从屋子里边跑了出来，几步跨到我面前，迎面就给了我一拳。不是告诉你别高镜子吗？说完，又补了一拳。我本来就有点晕头转向的了，他这两拳打的我鼻血都飙出来了
1: ，眼泪直
0: 流。想还击，可根本看不清人在哪儿。那人打了两拳之后就没再继续，转身就从楼上追了下去，跑得特别快。等我擦了把脸，想要还击的时候，人家已经跑到一楼了。妹子，这辈子除了我老爸，头一回有人敢这么打我，所以我不管不顾的也追了下去，直追出大门，跑进院子里，只见那人正背对着我，站在院子的中央，可是。我却愣在了那儿，并没有一家伙扑过去，因为眼前是一副更加匪夷所思的场景：院子里头横七竖八的躺着好几个赤身裸体的男人。是跟我们一块来的那些，也不知道是死了还是昏了。所有的这些裸男都一动不动的躺在那儿，他们什么时候跑楼下来了？擦脸上的血，就开始在这些躺在地上的裸体男人当中寻找许传祥。可是有些人他脸是朝下的，一时之间也没找着他。我琢磨了一下，估计这些人应该是从窗户口跳下来的。否则，我跟那黑瘦子一直守着那楼梯口呢，不可能没见着他们呢。但这事儿奇怪就奇怪在，即便这伙人是跳楼下来的，也应该能听见动静啊。他们怎么就能悄无声息的落在地上了呢？正迷惑前就见那黑瘦子用脚踢了踢几个躺在地上的裸男，突然就毫无征兆的大笑了起来。好家伙，那笑声就跟老式香港片里那种反派差不多。反正我从来没见过哪个正常人这么笑过。然后，他转过身来，冲我喊了一句：“哈哈哈哈哈！这下他妈有意思了！本来应该死一个的，这回死多了，看他们怎么收场！”哈哈哈哈听他话里的意思，这这这,这些人。全都挂了，我心中顿时一沉。